0: Fala galera, tudo bem? Quando o pessoal fala que aqui de cima é todo mundo de máscara, fica meio estranho, eu já achei super 10, parece um exército de ninjas, aí vocês estão todo mundo bem preparado, todo mundo pronto para uma guerra, para uma batalha, isso é, é muito legal. É, essa do ninja é só para eu disfarçar o nervosismo, eu creio que é um exercício que é, uns andam e outros falam de ninja, né? eu já falo de ninja para disfarçar o meu nervosismo. Quantos aqui se sentem cativados por Cristo? Quantos aqui sentem que, de alguma forma, foram atraídos para estar nesse lugar? Quantos aqui sentem que o seu coração tem sido é, movido a, a estar nesse lugar, todo culto, recebendo algo, dando algo, a participar junto conosco? Eu creio que hoje as canções do louvor, elas elas foram muito pontuais, elas falaram muito do amor de Deus para conosco, de nós para com Ele. A oração do Juninho foi... Tremenda. É, podíamos terminar o culto aqui agora, que creio que vocês já saíram muito abençoados disso. E o o que eu tenho no coração para repartir com vocês é justamente uma palavra nesse sentido: cativar. Sermos cativados por Cristo. Termos o nosso coração realmente voltado para Ele, em amor, em devoção, em algo é, é extremo mesmo, algo assim que você nem imagina que você é capaz de fazer em Cristo. É, uma das, é um pouco da mensagem que eu quero trazer para vocês. E não só sermos cativados por Cristo, mas cativarmos pessoas a Cristo, de sermos aqueles assim que, que as pessoas olham para nós e sentem assim falar eu quero aquilo que esse cara tem, eu quero aquilo que aquela pessoa tem, olha o que, que ele está despertando em mim. Então que o seu coração fique realmente aberto hoje para que você saia desse lugar mais cativo ainda a Cristo e que você saia realmente com a convicção de que você também pode cativar outras pessoas a isso eu quero estar lendo para vocês um trecho de um livro é, chama O Pequeno Príncipe eu não sei se aqui alguém já leu ou se todos já leram se vocês não leram é, não deixem não deixem passar, já compra esse livro já compra, é, leiam ele ele é um livro bem curtinho você consegue ler ele aí Dois dias, três dias, no máximo. Ele é bem gostoso, é cheio de figurinha, é, é, é legal. E o trecho que eu quero ler para vocês é uma conversa do pequeno príncipe com uma raposa. Um animal com o qual ele faz uma amizade nesse livro. E no meio dessa, desse diálogo que ele está tendo com essa raposa, ele pergunta assim para ela, o que significa cativar? perguntou o pequeno príncipe. É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? perguntou o pequeno príncipe. Isso? disse a raposa. Você para mim é ainda é ainda um garoto semelhante a cem mil garotos. E eu não preciso de você. E você tão pouco precisa de mim. Eu sou para você uma raposa semelhante a cem mil raposas. Mas você, se me cativar, teremos então necessidade um do outro. Você será para mim único no mundo e eu serei para você única no mundo. Quando eu li esse livro pela primeira vez, isso me impactou, esse diálogo que ele tem com a raposa, a respeito de como ser cativado e de como cativar o diálogo entre eles é muito maior do que isso, e a cada palavra que eles trocam, você começa a ficar verdadeiramente encantado por aquela história, e não tem como você não fazer paralelos com a vida cristã, não tem como você não fazer muitos paralelos, você começa a ler esse livro e você fala, cara, esse autor muito provavelmente devia ser crente, olha, devia ser crentaço, para ele poder tirar tanta coisa assim, ter tanta coisa de valor. Vocês... Têm sido cativados por Cristo? E vocês têm tido a noção da responsabilidade que é cativar outras pessoas a Cristo? De como isso é importante e de quanto isso é vital? A nossa realidade, a forma de vivermos, tudo depende disso? De que você, de alguma forma, em algum momento, foi cativo por Cristo. E que a partir desse momento você não consegue fazer outra coisa a não ser pensar... Como eu vou fazer para que a pessoa que está do meu lado seja também cativada a Cristo? Porque eu encontrei algo tão belo nele que eu não consigo não fazer outra pessoa poder também ver isso. Vocês já pararam para pensar no porquê de vocês estarem num lugar como esse hoje, neste momento, cantando as músicas que vocês já cantaram, orando, e tendo o desejo que vocês têm, eu sempre digo para as pessoas, eu falo assim, cara, se você está nesse lugar, hoje, e nesse momento, eu tenho uma boa notícia para te dar, Jesus, com certeza, tem um propósito, com certeza, se você está nesse lugar, não é em vão, algo aconteceu, independente do que você pensar, para você estar nesse lugar, alguma coisa aconteceu durante toda essa semana, que justamente hoje você veio parar neste lugar, ouvindo essa palavra, e alguma coisa Jesus quer fazer em vocês, muito mais do que Ele tem feito até em mim, porque a mim coube hoje simplesmente transmitir algo a vocês, mas a vocês há algo muito mais maravilhoso que está reservado, que é sair hoje desse lugar sabendo, Cristo cativou vocês e que vocês em Cristo podem cativar muitas outras pessoas. Nós estamos aqui justamente por causa de um mediador. Alguém ou algo ou uma ideia ou uma vontade, seja lá o que for, algo trouxe você para esse lugar. Eu já disse para vocês, eu tenho convicção de que vocês estão nesse lugar porque um propósito tem que ser realizado. Mas e você, quando você chegou nesse lugar, você de repente tinha isso na sua cabeça? De que provavelmente eu estou aqui porque existe realmente um propósito? Existe algo que está mediando para que eu possa ser atraído a estar dentro de uma igreja, sentado, ouvindo? Existe algo que me atrai, algo que consegue vencer alguma expectativa do meu coração para poder me levar a estar junto com outros jovens, cultuando, louvando. O que será que, que me atrai? O que será que me, que me leva? De repente, você achou legal estar num grupo de jovens e você não tinha nada na sua cabeça melhor para fazer. E você veio aqui hoje. De repente, você veio aqui hoje porque você gosta da companhia das pessoas que estão aqui, mesmo você não podendo mais abraçar, ficar pegando, mas ainda assim, nós temos essa coisa de ver as pessoas, de termos contato com essa pessoa, de repente, aquilo que está mediando para você estar aqui, é porque de repente você está desesperado, eu preciso de alguma resposta, ou de repente você veio aqui porque você é acostumado, alguma coisa, trouxe você para esse lugar, alguma coisa sempre está mediando, para que você esteja em algum lugar, e hoje vocês estão aqui, isso, que traz vocês... ou Ele... que traz vocês... com certeza... afeta... diretamente... me afeta... e afeta você... porque... de alguma forma... hoje... eu estou aqui... porque Cristo... de alguma forma... moveu... todas as coisas... para que eu pudesse vir hoje... caminhar junto com vocês... algo tem cativado... o meu coração e algo precisa estar cativando também o seu coração verdadeiramente para que você entenda o propósito de estar nesse lugar parem e pensem um pouquinho para a história nesse momento em que nós estamos nós só estamos nesse lugar porque algumas pessoas sofreram para que nós pudéssemos ter acesso de repente a uma bíblia De repente, algumas pessoas, vocês não sabem, eles chegam mais cedo neste lugar para preparar esse ambiente para que você possa se sentir em, o mais em casa possível. De repente, você começa a olhar um pouco mais para trás e como que essa igreja veio, como que tantas coisas têm acontecido e tantas pessoas têm ido a um mediador, a um Cristo. Olhe para a história, quantas pessoas sofrem por causa desse nome, quantas palavras são ditas por aí, palavras poderosas e logo em seguida pessoas têm morrido, aqui no Brasil nós não temos notícia disso, mas você olha para o Oriente Médio, o que você mais vê é isso, um cara que prega num lugar determinado e uma semana depois ele desaparece, some, o pessoal consome com ele, Pessoas que veem esse cara pregando, elas são cativadas por aquilo, porque aquele cara ele derrama algo sobre elas que é sobrenatural. Olhe para quantas pessoas já morreram por causa do nome de Cristo? E todas essas pessoas, elas batem no peito antes de morrer e falam, eu não estou morrendo porque eu aderi a uma ideia, eu não estou aqui porque eu aderi a uma forma de vida, eu estou aqui porque eu amo a Cristo. Eu amo a Ele, Ele me cativou, Ele pagou algo por mim e eu não vou negá-lo nem mesmo nesse momento. Toda a história mostra pessoas que elas são totalmente cativas a Cristo, pessoas poderosas, pessoas que quando elas abrem a boca, elas arrastam multidões a choro arrependimento, a Cristo se movendo naquele lugar, e essas pessoas quando ouvem esse tipo de mensagem, elas não vão por causa da mensagem, elas vão porque Cristo teve um encontro direto com elas, e a partir desse momento elas não conseguem mais é, viver daquela mesma forma, algo tem que ser transformado. Apóstolos morreram, profetas esperavam essa mensagem, esse que encarnou, se você olhar para a história, e principalmente a história do cristianismo, você vai perceber que as pessoas, que elas são cativadas por Cristo, elas são cativadas mesmo. Elas não têm medo de nada. Elas não têm medo da morte. O pior que pode acontecer para elas, não é ser morto. O pior que pode acontecer para elas, é não estar com Cristo. Vocês estão cativados por Cristo? Vocês como jovens que tem enfrentado essa pandemia, tem ficado em casa, ou eu não sei o que você tem passado, você já parou para pensar na sua vida, já parou para analisar, o que eu tenho seguido é uma mensagem de Cristo, ou o que eu tenho vivido é uma experiência genuína com Ele, para que eu possa, através dessa experiência, também anunciar uma mensagem. O coração de vocês está cativo em Cristo, a ponto de que vocês também podem estar cativando outras pessoas a Cristo, Quando a gente fala em cativar, quando eu li lá no Pequeno Príncipe sobre cativar, e a raposa começa a dar algumas dicas para ele de como ela deveria ser cativada. Uma coisa bem legal que ela fala é assim, olha, ontem nós conversamos e eu falei sobre cativar, hoje você já chegou em outro horário, por favor, siga um rito, chegue sempre no mesmo horário. E o Pequeno Príncipe vai perguntar assim, mas por quê? Aí ela fala, porque se você marcar comigo todos os dias, às quatro horas, às três horas, eu já começarei, eu já começarei a ser feliz. Às três horas, o meu coração já vai começar a ficar totalmente ansioso para poder te ver. Os caçadores me caçam todos todo santo dia, menos um dia que eles tiram para ir às aldeias dançar e comer e é todo o mesmo dia, então eu sei que aquele dia eu tenho paz, eu posso visitar as vinhas, eu posso caminhar tranquilamente em meio ao trigo, então faça a mesma coisa, cative-me, chegue sempre no mesmo horário, comece sentando um pouco mais longe, e venha sentando cada dia um pouco mais próximo de mim, até que nós possamos a cada dia ir conversando, e através disso, a nossa relação, aquilo que nós não vemos, aquilo que parte do coração, o empenho que você tem comigo, e o empenho que eu tenho com você, vai demonstrar que nós somos cativos, um do outro, o que ela está dizendo para aquele menino é, você precisa falar, você precisa agir, e você precisa estar realmente empenhado comigo, o cativar que ela está falando, vai muito mais além de só gostar dela, é ter um compromisso com ela, olha, você vai chegar sempre no mesmo horário, você vai sentar cada vez mais próximo de mim, e nós vamos começar a ter uma comunhão, que vai chegar a tal dia, que se você precisar ir embora, ah, esse dia eu vou sofrer, eu vou sofrer, e eu vou sofrer muito, quando falar cativar, tenha no seu coração que é algo muito mais do que só você sentir algo gostoso. Porque vira e mexe, a gente sente algo bom, mas também nós sentimos coisas ruins. Cativar é mais é você ter um coração totalmente dobrado a uma causa, a uma pessoa. É você realmente estar disposto a conviver, a ter compromisso, a ter uma aliança a assumir algo com aquela pessoa, e você entender que o que faz bela essa relação, não é o que se vê, é o que não se vê, porque o empenho do nosso coração, a vontade de estar com aquela pessoa, e a vontade de ser cativado por ela, não tem como você ver, não tem como você pegar, só tem como se expressar na relação e no compromisso, isso é ser cativo, é compromisso. Vocês têm estado cativo por Cristo? Cristo? E as pessoas que olham vocês, têm sido cativadas para que elas também possam enxergar a Cristo? Eu quero ler com vocês, 1 João, eu vou ler do 7 ao 10. É 1 João, capítulo 4, 4, versículo do 7 até o versículo 10. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou Seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos nisto está o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós, e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados, quando eu li esse livro, eu não consegui pensar em outro texto, eu, eu pensei assim, o autor desse livro, ele muito provavelmente ele devia estar lendo esse, esse trecho, não tem como, eu estou afirmando algo, pessoal, eu não sei, é algo do meu coração, porque não tem como você olhar para esse texto e falar assim, amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, João está dizendo, galera, amem-se, amem-se uns aos outros, porque o próprio Deus é amor, e qualquer que ama é nascido de Deus, ele está dizendo, amem, Amem uns aos outros. Porque o nosso Deus, ele é amor. A fonte daquilo que nós fazemos, aquilo que nos, aquilo que nos move, a fonte de você estar nesse lugar é porque Deus ama a sua vida e a única coisa que ele está falando para você, olhe, eu estou te amando, então ame, porque eu sou amor. Não tem outra coisa para você fazer a não ser amar. Ame cative, você já foi cativo por mim, cative ame outras pessoas e ele fala assim no versículo 9 nisto se manifestou o amor que Deus enviou seu filho ao mundo, para que por ele, vivamos o amor de Deus não é um, eu te amo de um namorado para uma namorada não é um, eu te amo muito minha esposa de um marido para a sua mulher o que Deus está dizendo é, o meu Amor se materializou em Cristo, eu dei ele a vocês, nisto se manifestou o meu amor que eu estou dando aquilo que é de mais precioso para vocês porque eu amo vocês Cristo foi o homem que pisou nessa terra, operou diversos milagres, perdoou pecados, morreu ressuscitou, foi ao pai e vai voltar essa é a expectativa do nosso coração, é isso que tem que cativar o nosso coração, é olhar para essa mensagem e, e falar assim, Deus cativa-me, Senhor senta cada dia um pouco mais perto de mim, Pai chegue todo dia nesse horário para falar comigo, começa a realmente a impulsionar meu coração, porque eu entendi que o seu amor se manifestou no seu filho, no nosso Senhor, Jesus Cristo, o Senhor deu ele, não há outra manifestação de amor maior do que essa, de dar o seu próprio filho por amor de nós, se você sente que você não é amado, eu tenho uma péssima notícia para vocês, é que você não sabe de nada, você é amado, a ponto de Deus dar Jesus, o Cristo, para que você pudesse hoje experimentar do que é amor de verdade, para que você possa sair daqui hoje sabendo que você é amado, de que Cristo cativou vocês, e de que o seu coração é tão amado, que vocês não conseguem fazer outra coisa a não ser amar a pessoa, outras pessoas. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós, e enviou o Seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Deus está amando vocês, e Ele está dizendo assim, olha, o fato de vocês me amarem, não é porque vocês é, são bonitinhos, ou porque vocês reconhecem que eu sou o Pai Todo-Poderoso, o fato de vocês amarem, é que primeiro o passo foi dado, foi meu, eu vim em direção a vocês, e eu estou anunciando algo a vocês, e esse anúncio se materializou no meu próprio filho, eu estou dando Ele a vocês tudo aquilo que você pensa que pode condenar a sua alma diretamente a uma condenação, tudo isso, eu estou dando ao meu filho, para que você não se preocupe, para que você possa se sentir amado. O que João está dizendo, no capítulo 4, no versículo 10, é que Deus deu o seu primeiro passo, ele entregou o seu filho para a propiciação pelos nossos pecados, o que ele está dizendo é o seguinte... Toda uma geração é pecadora. Não existe uma só pessoa que não tenha pecado. Não existe uma só pessoa que mereça a salvação. Mas em meu filho, no mundo, não existe uma só pessoa que mereça a salvação do nosso Senhor. E que Ele, através da Sua justiça, vai derramar. É como se eu virasse essa garrafa de água, em cima de uma pequena vela, e Deus falou assim, a minha justiça aí tem que apagar todas as velas desse lugar, é isso que essa justiça vai fazer, apagar cada luz desse lugar, e Ele está falando o seguinte, só que em vez de cair toda essa justiça, a mão do crucificado está entre essa ira, essa justiça e você e pelos furos do sacrifício do meu filho, quando essa ira passa pelos furos do sacrifício do meu filho, que eu dei a vocês por causa dos pecados, o que vai cair sobre vocês é a água santa, é a água do Espírito, é a água do batismo, essa água que vai remover toda a impureza, porque quem vai receber toda a justiça pelo pecado é o meu filho, eu, por amor de vocês, vou estar esmagando o meu próprio filho, para que vocês entendam que eu os amo, e eu estou dizendo a vocês, sejam cativos a mim. Deus nos amou e nos ama de tal forma que Ele deu a Cristo. Para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma preocupação quanto à nossa salvação. Para que a gente possa ser cativo por Ele. E temos a certeza de que nele, caminhando com Ele, nós temos livre acesso ao Pai. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o amor do Pai. Se essa mensagem, do amor do Senhor, do Evangelho, não cativa você, ela precisa cativar você, você precisa estar cativo a essa mensagem. O nosso coração precisa estar entregue ao Senhor. Você, estando neste lugar, e você fala, cara, eu não sei se eu sou tão cativo a Cristo assim não duvida você não precisa ter dúvida alguma, porque Cristo foi pregado no madeiro e Ele disse está consumado Ele disse que após isso Ele atrairia todos a si mesmo atrairei todos a mim pela morte e pelo sangue de Cristo pela mensagem do Evangelho sejam cativos entreguem seu coração a Cristo sejam aquilo para o que Deus fez vocês para serem, independente de onde vocês vão desempenhar isso, seja na sua casa, seja no trabalho, escola, whatever. Cristo nos cativa de tal forma, que apesar dos pesares, de todas as coisas que nós fazemos, nós começamos a sermos transformados por Ele. A raposa, ela fala assim para o pequeno príncipe... Eu não dou bola nenhuma para trigo... Porque trigo... Eu não como trigo... Mas a cor dos seus cabelos loiros... Vai fazer a hora que você for embora... Eu olhar para os campos de trigo... E lembrar de você... Porque eu fui cativada por você... O som do vento nesse trigo... Me fará lembrar de você de tal forma... Que eu sentirei saudades... E eu vou sofrer por isso... Mas o meu coração foi cativo por você... E eu fico muito feliz por isso. Imaginem que vocês são toda a seara do Senhor, do qual as outras pessoas também podem olhar para nós. Imaginem que vocês não são aqueles que portam só uma mensagem, ou mais uma mensagem de salvação, faça, não faça, sejam bons, não sejam bons. O que Cristo está dizendo para nós, e o que Ele nos leva a fazer, é dizer que nós precisamos anunciar a mensagem. Não existe outra mensagem, não existe uma mensagem melhor. Nós não apresentamos Cristo como se Ele fosse mais um ou o melhor, Ele é o único, não há outro além dEle. O nosso coração não pode estar cativo em qualquer outra coisa a não ser cativo em Cristo, para que nós em Cristo possamos realmente, a partir disso, enxergar o mundo como ele deve ser enxergado e amar as coisas como elas devem verdadeiramente ser amadas, no seu, no seu devido lugar. Nós não anunciamos mais uma religião, não, não chegue é, ao ponto de achar que nós estamos aqui porque nós estamos seguindo a um ponto melhor, não há outro caminho. Não existe outra mensagem, não existe outro Salvador a não ser Cristo. Não tem como o seu coração ser cativo por outra coisa, a não ser por Ele. Se quando nós somos cativados a Cristo, e o nosso coração está nele, e somente nele, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado a partir de agora de uma forma bem diferente e você vai olhar para as pessoas da sua casa de uma forma diferente, e você vai olhar para os seus amigos de uma forma diferente, e eles vão querer ser cativados por Cristo, não porque você é o cara, mas porque existe algo que você segue, e Ele enxergou isso em você, do qual essa pessoa também vai poder buscar, então que você comece a realmente se colocar diante do Senhor, todo dia, toda hora, com empenho, cada dia mais perto dEle, cada dia ouvindo mais a voz dEle, cada vez mais próximo dEle, leiam a Bíblia, se debrucem nela, não fiquem preocupados, se vocês vão conseguir extrair dela tudo o que ela tem, ninguém consegue, mas deixa que ela extraia de você tudo o que ela pode, porque eu tenho certeza, eu falar isso, ela extrai de você, quanto mais você vai para ela, ela extrai de você o melhor que há de ser extraído, olhem quantas coisas vocês leem por aí, olhem quanta internet, olha quanta coisa você assiste, tudo isso é uma leitura, você lê o um mundo, e todas essas coisas, elas partem de ideias, de pessoas, de coisas, mas nenhuma delas consegue realmente, trazer a salvação, nenhuma delas consegue realmente, trazer esperança para as pessoas, leiam a Bíblia, ela traz, ela transforma, tirem tempo orando, se coloquem diante do Senhor, um preço foi pago, um véu foi rasgado, a sua oração, ela não tem intermediário, quando você ora, você ora a Deus e você fala com Ele, a nossa geração precisa acordar, e ela tem acordado, mas nós precisamos ser mais cativos a Cristo, nós precisamos cativar mais pessoas a Cristo o mundo em que nós vivemos ele não tem sido fácil e tem e digo a vocês tem coisas acontecendo que nós nem imaginamos basta você procurar um pouco mais a fundo os noticiários galera vocês são jovens no, novinhos e eu fico chateado de poder falar isso vocês são jovens vocês são novinhos vocês é que precisam se preparar não pensem que vai ser mês que vem puf, estou preparado bom se Deus quiser, vocês vão estar, mas... Empenhem-se... Em se cativar mais a Cristo... Quem sabe daqui 5, 10 anos... Nós tenhamos jovens aqui que... Cara... Quem sabe nós vamos ter jovens aqui que... Que vão estar inseridos numa política... Que vão estar inseridos aí em faculdades... Que vão estar inseridos... Seja lá onde for... Mas que vão trazer aquele brilho... Aquela esperança porque um dia foram cativados por Cristo. Fiquem de pé, vamos orar. Creio que se no seu coração, de repente você fala Tiago, eu precisava experimentar mais de Deus eu eu entendi eu compreendi e não é feio você entender e você compreender que muitas vezes você não tem estado diante de Cristo do jeito que deve estar é muito mais sincero você reconhecer e falar realmente Tiago, eu preciso eu quero estar orando que você realmente possa colocar seu coração diante de Deus agora e falar, Senhor, que a partir de hoje eu possa dia após dia começar a experimentar mais o Senhor, porque eu não quero, Pai, eu não quero é, só ser um papagaio que repete algumas mensagens legais a respeito de jovens que se reúnem em nome do Senhor, eu quero passar por uma experiência contigo, eu quero ter algo com o Senhor, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja através de um café da manhã, eu quero ter uma experiência com o Senhor, mesmo que seja mastigando um chiclete. Eu quero ter uma experiência com o Senhor na minha casa profunda, mas eu preciso ter essa experiência, para que através dessa experiência, eu possa realmente anunciar algo verdadeiro, e que através desse algo verdadeiro, mudanças possam acontecer. Paizinho, nós te louvamos por esse momento, Pai. Pai, nós oramos para que os nossos corações venham realmente ser cativos pelo Senhor, Pai que nós venhamos realmente a experimentar, Pai, como é maravilhoso ter o nosso coração, Pai, totalmente preenchido pelo Senhor, de entendermos, Pai, que tudo aquilo que o meu coração deseja, Pai, que tudo aquilo que a minha alma deseja, tudo aquilo que o meu espírito anela, Pai, tem sido preenchido pelo Senhor, e todas as outras coisas da minha vida têm sido encaixadas, Pai, no Seu devido lugar. Pai, cuida dos nossos corações, para que em todas essas coisas, Pai, para que em tudo aquilo que a gente for, Pai, viver, que a gente também possa, Pai, estar transbordando, Pai, para aquela pessoa que está do meu lado, Pai, que eu possa realmente ser uma luz, que eu possa ser sal, que eu possa realmente ser uma palavra, que eu possa ser um instrumento, Pai, um exemplo na vida de tantas outras pessoas, Pai, que eu não fique satisfeito em simplesmente dizer que te amo, Pai, mas amar a ti, Senhor, Pai, que eu seja realmente ferido, pai. Que eu seja realmente marcado pela tua mão. Porque eu sei, pai, que tudo aquilo que o Senhor produz, pai, é para o bem, pai, é proveitoso. Então vem, pai, marcar cada coração. Vem realmente esmigalhar, pai. Todo o coração, pai, que de repente está, pai, como pedra. Vem trazer vida, pai. Vem trazer vida, Senhor. Aviva, pai. Aviva a sua igreja. Aviva esses jovens, Senhor Jesus. E que, pai, essa mensagem possa encontrar solo fértil, Paizinho, E que ela realmente venha a brotar. Pai, seja o tempo que for, que as pessoas que aqui estão hoje, Pai, realmente possam ser marcadas, a partir de hoje, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, não pela mensagem, mas pela experiência, pela vivência, pelo caminhar, pelo orar, pelo ler, Pai, por tudo aquilo que desempenharem, por tudo aquilo que eles se proporem a fazer, em nome de Jesus.